0: 茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶优翻转电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天二月二十一日的新闻。首先是巴以战争，国际法院审议以色列占领巴勒斯坦问题。联合国国际法院星期一在海牙就以色列占领巴勒斯坦领土问题开始举行为期六天的听证会。新华社报道，国际法院是按照联合国大会请求举行这一听证会的。2022年12月，联合国大会通过决议，请求国际法院依照国际法院规约相关条款，就以色列占领巴勒斯坦领土问题产生的法律后果提供咨询意见。下一条新闻，近期讨论红海危机及航运影响。日本国土交通省表示，七国集团的交通部长周二格林威治标准时间12点钟召开在线会议，讨论红海危机及其对航运的影响。除了日本外，七国集团还包括美国、英国、德国、法国、意大利和加拿大。他们将与欧盟、国际海事组织和国际运输论坛共同与会。分享信息并讨论可能的联合声明。与此同时，欧盟周一于红海启动了一项被称为 u n a f o r e s p i t e s 的防御性海上安全行动，旨在恢复和维护航行自由。下一条新闻：巴西召回驻以色列大使。巴西召回他驻以色列大使进行磋商。在巴西总统卢拉把以色列在加沙地带的军事行动与希特勒大屠杀犹太人相提并论之后。两国关系迅速恶化。彭博社报道，巴西外交部的声明证实，巴西决定把大使弗雷德里科·麦耶从特拉维夫召回。在声明发布的几个小时前，以色列政府把麦耶传召到大屠杀纪念馆，就卢拉星期天的评论做出谴责。以色列还说，在巴西总统收回言论之前，以色列不欢迎他。下一条新闻：埃及运河收入因胡塞袭击下降。埃及总统塞西指出，由于也门的胡塞武装分子持续袭击船只，今年迄今为止苏伊士运河的收入减少 40% 至 50% 运河使用费收入是遭受严重金融危机的埃及主要外汇来源之一。自去年11月以来，伊朗支持的胡塞武装对亚丁湾和红海的船只发动多次袭击，指这些船只与以色列有联系。这些袭击导致几家主要航运公司暂停红海航线。改用航程多数千英里的非洲航线，全球贸易约百分左右经过红海进行。然后是中国新闻，梅西视频引发中国媒体不满。对于阿根廷球星梅西发视频称香港未登场与政治因素无关，有中国媒体评论称梅西的解释是越描越飞，继续伤害广大球迷的感情。《悉尼晚报》星期二发表题为“梅西不用再解释了”的评论文章。文章称，球赛是卖票的，但球赛的影响是社会性的。这也是为什么听到社会各界的强烈反馈后，梅西不止一次发布声明。下一条新闻：梅西代言白酒品牌产品下架。阿根廷球星梅西香港引发的风波仍未结束，其在中国大陆代言的白酒品牌赤水和酒？将梅西签字祝福款在内的相关产品全部下架，试图淡化梅西的痕迹。根据南都湾台社星期二报道，京东平台上赤水和九京东自营旗舰店已无法检索。透过浏览记录发现，包括梅西签字祝福款在内的产品已全部下架。据了解，京东是赤水和酒的主要销售平台之一。对于产品下架相关情况，该自营旗舰店客服在回应中表示，店铺产品目前在调整和优化过程中。下一条新闻：台湾应对大陆海警登检策略。对于中国大陆海警登检金门观光船，台湾海洋委员会主委管碧林说，遇到此类事件，台湾船舶可依据标准程序不停留或转弯避开。综合联合新闻网和自由时报网报道，管碧林星期二在立法院受访时说，被登检的观光船的航程仅约两小时。过去台湾海巡若遇陆方观光船，通常只会广播劝导驱离。这次陆方做法伤害台湾民众情感，令人遗憾。管碧林说，未来台湾船舶若遇大陆海警登检，可依据标准程序不停留或转弯避开，并第一时间通知台湾海巡协助。下一条新闻，王毅强调中西共同维护自由贸易体制。中国外交部长王毅在与西班牙首相桑切斯会谈时说，中方愿同欧方共同维护自由贸易体制。践行多边主义，推进平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。据中国外交部官网消息，西班牙首相桑切斯当地时间星期一在马德里会见到访的中共政治局委员、中国外交部长王毅。王毅指出，作为全面战略伙伴和有重要国际影响的国家，中西应展现担当，为变乱交织的世界注入更多稳定力量、啊。下一条新闻。欧盟呼吁中国在世贸组织改革发挥作用。欧盟贸易负责人星期一说，中国需要在世贸组织改革产业补贴的谈判中发挥建设性作用，否则竞争对手将制定不利于中国的政策。世贸组织164个成员国的部长们将在2月26日到29日在阿布扎比召开两年一次的会议，对世贸组织自身改革、电子商务和渔业农业的补贴议题试图达成一致。欧盟贸易专员瓦尔迪斯下一条新闻。东布罗夫斯基斯说，欧盟希望驱动贸易和产业政策辩论，包括让最不发达国家产业化，同时限制其他领域的补贴扭曲效应。下一条新闻：土耳其逮捕监视维吾尔族的中国间谍。土耳其官媒阿纳多卢通讯社星期二报道说，土耳其情报机关逮捕了六名在土耳其帮助中国间谍机关监视流亡维吾尔族人的嫌疑人，第七位嫌疑人仍然在逃。流亡土耳其的维吾尔族人基本上都是为了逃避中国当局在新疆的迫害和压迫而逃到土耳其的。路透社引述阿纳多卢通讯社的报道说，伊斯坦布尔的检察官指控这七人涉嫌在土耳其收集维吾尔族人社区著名人士以及与他们有关系的一些机构的信息，但是阿纳多卢在报道中并未透露任何进一步的详情。下一条新闻。非美联合空中巡航引中国抗议。菲律宾与美国星期一在南中国海展开联合空中巡航后，中国军方当天深夜指责菲律宾拉拢域外国家搅局南海，组织所谓联合空中巡逻，并公开炒作。发表在中国国防部网站上的声明说，南部战区组织一线海空兵力严密监控，情况尽在掌握，战区部队保持高度警惕，坚决捍卫国家主权安全和海洋权益。坚决维护南海地区和平稳定。中国声称对几乎整个南中国海拥有主权，尽管菲律宾、越南、印度尼西亚、马来西亚和文莱也表示他们拥有部分海域的主权。然后是亚太印太新闻。台湾数位发展部长唐凤回应外界质疑，面对外界质疑，不愿以部长名义参与联合国会议。台湾数位发展部部长唐凤强调，这没有自我矮化的问题，并称目前内阁正在看守期间，他的去留由长官决定。综合台湾中央社和自由时报报道，唐凤去年10月参加日本京都举办的联合国网际网络治理论坛时，以台湾的国家资通安全研究院董事长而非数位发展部部长身份参与，引发外界质疑。台湾立法院星期二邀请行政院长陈建仁率领行政团队进行施政报告，并被质询。对自挖矮化等相关争议，唐凤在列席前受访说，没有自挖矮化的问题。这是美国邀请台湾参加活动，他亲自去京都也出席会谈。不过，当时接获一些资讯，如果实体进场可能会有冲突，因此才敢用线上方式参与。下一条新闻。台湾对日本国会图书馆标示提出抗议。台湾外交部对日本国会图书馆将台湾标示为中国省份提出严正抗议，并要求对方更正。综合台湾联合报、自由时报等，星期二报道，有民众近日发现，日本国会图书馆英文搜索网页的会员登录居住地选项将台湾标示为中国台湾省。在日台侨团体。全日本台湾联合会星期一致函日本国会图书馆馆长吉永元信，表达严正抗议，指出这是变相强迫台湾人或居住在台湾的使用者承认台湾是中国一省的做法，对台湾人是莫大侮辱，且不符事实。下一条新闻：邱国正忧金沙擦枪走火。台湾国防部长邱国正说，当前金沙海域情势令他担心会出现擦枪走火的情况。但国防部不会因此主动介入，以免升高风险。综合台湾一评新闻网和中天新闻网报道，台湾立法院新一届院会星期二开议，行政院长陈建仁率领内阁各部会官员到立法院进行施政报告并备询。邱国正在进入议场前受访时做出以上表述。下一条新闻，日本制定台海事态疏散计划。日本媒体报道称。为防备台海出现突发失态，日本政府和熊本及冲绳县磋商制定岛民疏散计划。据日本共同社报道，记者星期一从相关人士处获悉，日本政府和熊本、冲绳两县已开始磋商制定由熊本县八代市接纳冲绳县多良间村疏散居民的计划。多良间村有居民约一千人，由多良间岛和水纳岛组成。相关人士透露。多良坚村和八代市的负责人都参加了磋商。下一条新闻：马来西亚政府重启新农高铁项目。马来西亚政府希望完全借助私人企业资金重启新农高铁项目，但业界人士认为这不切实际。一些新加入的竞标者已经要求政府参与投资。马国政府预计新农高铁项目将耗资一千亿令吉。首相安华领导的团结政府官员多次表明，打算通过私人融资而非政府支出或提供债务担保的方式来推动这个大型基建项目。马国政府的立场导致原本有意参与竞标的日本企业退却。日方认为，若缺少政府参与，土地征用方面将面对较大风险，因此决定退出竞标。下一条新闻：澳大利亚计划扩军应对亚太军备竞赛。澳大利亚星期二公布一项为期十年的计划，旨在将其主要军舰数量增加一倍，并额外增加七十亿美元的国防开支，以应对亚太地区军备竞赛的加速。法新社报道，根据该计划，澳大利亚海军的水面舰艇将目前的十一艘增加至二十六艘。国防部长理查德·马勒斯说：“这是自第二次世界大战结束以来，我们所拥有的最大舰队。”马勒斯说：“澳大利亚皇家海军。”必须能够确保我们海上交通线和贸易路线的安全，因为它们对我们的生活方式和繁荣至关重要。下一条新闻：韩国医生罢工抗议招生计划。韩国主要医院的一千六百多名实习和住院医生，星期二上午六时起停止工作，抗议政府招收更多学生进入医学院的计划，令人们担忧外科手术和患者治疗因此延误。韩国医学院目前每年招生约 3,000 人。路透社报道，韩国政府希望在2025学年多招 2,000 人，到2035年增加到1万人。据保健福祉部说，大型医院的一万0 0名医生和实习生中，约 6,400 人递交辞呈，其中约 1,630 人在星期一晚上11时离岗。尽管保健福祉部下令医生守岗诊疗，但罢工按计划进行。各大医院忙于调整手术时间表。和病人预约，并扩大在线看病服务范围。下一条新闻：经过数日讨论，巴基斯坦主要政党穆斯林联盟谢里夫派与人民党二十日宣布，为了国家的最佳利益，同意组建联合政府。穆斯林联盟谢里夫派主席、前总理夏巴兹·谢里夫将成为两党共同推举的总理候选人。人民党联合主席、前总统阿西夫·阿里·扎尔达里。将成为共同推举的总统候选人。人民党主席比拉瓦尔表示，双方将组建下一届政府，使该国摆脱当前的危机，并希望能够兑现承诺。然后是科技新闻：俄罗斯网红遭揭露为 AI 换脸。一名自称来自俄罗斯的网红在中国社交平台带货，他在平台中频频感谢中国。并称想家中国男人收获不少中国粉丝，但基于这名网红被揭发是 AI 换脸，其盗用的是拥有精致面孔的乌克兰美女网红奥尔加。奥尔加1月二十日在自己的 YouTube 频道发布题为“有人在中国复制了我的视频”控诉，有人在小红书、B 站等中国社交媒体创造了一个不存在的俄国女子娜塔莎，自称在中国生活了八年，并在中国各社交媒体广发中俄友谊长存。感谢中国，想家中国男人深深爱中国等中文口号，但这个人实际是用 AI 复制了二家的面孔和声音，属伪造。下一条新闻：欧盟对苹果展开反垄断调查。据报道，欧洲联盟对美国科技巨头苹果公司展开反垄断调查后，认定他在旗下平台压制音乐串流竞争对手，违反欧盟竞争规则，准备对他罚款约5亿欧元。这项调查源于瑞典在线音乐流服务平台 Spotify 在2019年向欧盟监管机构提出了投诉。Spotify 指控苹果向他收取 30% 的订阅费，以换取 Spotify 应用在苹果应用商店 App Store 上架。下一条新闻：埃隆·马斯克计划在3月上旬第三次发射星舰，并预计有 70% 至 80% 的可能性入轨。马斯克刚刚在社交平台 X 的 Space 中和别人聊天，表示新建第三次发射，现在计划是在3月第二周，可能会是3月8日发射。我们关注财经方面，中国长期贷款利率下调，中国五年期以上款市场报价利率下调25个基点，高于预期。据中国人民银行官网消息。中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心星期二公布，一年期贷款市场报价利率为 3.45% 与上月持平；五年期以上 LPR 为 3.95% 较上月下降 0.25% 27名市场观察者本周接受路透社的调查，其中25人预测5年期以上 LPR 将下调，下降幅度介于5至十五个基点。中国上次下调5年期以上 LPR 是在去年6月。当时降幅为10个基点，翻平25个基点，真的是很大的降幅。5年期以上降幅就是为了房贷提振房地产市场，但可能现在效果一般。真正的问题是房价的问题。下一条新闻 ：NVIDIA 取代特斯拉成为华尔街交易量最大的股票。芯片制造商 NVIDIA 取代特斯拉成为华尔街交易量最大的个股，在成为美国市值第三大股之后。其地位进一步提升，并进一步证明与人工智能相关的压注对投资者来说多么重要。过去30个交易日中 ，Nvidia 股票日均成交额约为300亿美元，超过了特斯拉的220亿美元。下一条新闻：美国人年支流媒体订阅支出近 1,000 美元。ZDNet 的一项新调查显示，美国订阅者平均每年支付924美元的订阅费用。也就是每月77美元，在 5,000 名接受调查的订户中， 2 5的人每月支付100美元， 5的人每月支付200美元。虽然 57% 的订阅者由于最近的价格上涨而取消了订阅，但 36% 的订阅者在流媒体推出含广告的套餐后选择了升级订阅。67% 的订阅者觉得他们无法负担所有想要的订阅。订阅者还强烈反对高级广告套餐。因为百分之七十八的受访者认为，付费订阅服务绝不应显示广告。然后是俄乌战争，俄罗斯提起新案控告纳瓦尔尼弟弟。俄罗斯塔斯社报道称，俄罗斯政府对已故反对派领袖,领袖纳瓦尔尼的弟弟奥列格·纳瓦尔尼提起新的刑事诉讼。路透社报道，塔斯社并未透露这起案件是根据俄罗斯刑法的哪项条款展开。但称俄警正在搜捕奥列格，并把他列入另一起刑事案件的通缉名单上。2014年，奥列格因欺诈罪被俄政府判处三年半监禁。克林姆林宫的批评者称，诈骗罪名是莫斯科捏造的不实指控，旨在向奥列格的哥哥纳瓦尔尼施加压力。下一条新闻：俄罗斯将自由欧洲电台列为不受欢迎组织。俄罗斯政府星期二将美国之音的姊妹机构自由欧洲电台、自由电台列为不受欢迎组织，凸显克里姆林宫对媒体的严厉镇压。这家位于布拉格的机构说，这个新认定让自由欧洲电台、自由电台的职员、捐助机构和消息人士面临刑事指控。自由欧洲电台、自由电台因此成为俄罗斯司法部不受欢迎组织名单中的第142个组织。下一条新闻：欧洲国家就纳瓦尔尼之死召见俄外交官。俄罗斯反对派领导人阿列克谢·纳瓦尔尼在狱中死亡后，欧洲多个国家政府周一召见了俄罗斯驻当地的外交官。法国外交部长斯蒂芬·塞茹内在阿根廷访问期间表示，巴黎已召见了俄罗斯驻法大使。而挪威外交部也发表声明称，称已要求与俄罗斯最高级别外交官就纳瓦尔尼之死进行对话。挪威方面表示。在谈话中，挪威将传达对俄罗斯当局对纳瓦尔尼之死负有责任，以及促进透明调查的看法。其补充道：“会议尚未举行，但很快就会举行。”下一条新闻：纳瓦尔尼的遗孀尤利亚在社交媒体平台 X 上的账户被暂停。俄罗斯反对派领导人阿利克写：“纳瓦尔尼是俄罗斯总统普京最尖锐的批评者，周五在北极监狱死亡。”他的反腐败基金会在 X 上的一篇文章中艾特了马斯克，要求他请解释纳瓦利纳亚女士究竟违反了哪些规则，从而被暂停账户。尤利亚·纳瓦利纳亚女士是阿列克谢·纳瓦尔尼的妻子。仅仅半个多小时后 ，X 就恢复了尤利亚·纳瓦利纳亚女士对社交媒体平台的访问权限。最后是世界其他新闻。IAEA 关注伊朗超铀有浓缩。国际原子能机构总干事格罗西说，尽管联合国施加压力，伊朗还是继续进行远超出商业和用途需求的铀浓缩活动。格罗西星期一向欧盟外长报告这一问题后，接受路透社访问时透露，虽然自去年底以来，伊朗生产铀浓缩的步伐略有放缓，但它的铀浓缩丰度仍处于较高水平，每月生产约7公斤丰度达 60% 的浓缩铀。为防止伊朗在核问题上与西方渐行渐远，他希望在3月访问德黑兰，这将是2024年的首次。下一条新闻：美国议员要求拜登关闭 TikTok 账户。美国18位共和党及国会参众议员联名呼吁乔·拜登总统关闭其竞选团队上星期为其审站开通的 TikTok 账户，因为这样做让他们产生国家安全方面的关切。路透社看到的这封联名信说。拜登忽略了已经广为证实的 TikTok 在国家安全方面的风险。如果三军统帅也在使用这一程序，联邦政府又如何就其风险警告美国人民呢？下一条新闻：非洲联盟禁止屠宰驴制驴皮。非洲联盟已批准禁止屠宰驴以谋取驴皮。这项措施是周日在埃塞俄比亚举行的非洲领导人峰会结束时获得批准的。可能大大有助于保护非洲大陆的3300万头鱼。在非洲大陆，驴子被大量杀死，因为驴皮可以用来制作阿胶。服用阿胶是一种中医疗法，一些人认为阿胶具有抗衰老和健康益处。慈善机构驴子庇护所表示，非洲联盟做出的这一历史性决定，在最高决策层认可了驴在整个非洲的至关重要性。驴子庇护所表示，这些动物正面临非常现实的生存威胁。每年有五百九十万头驴被杀死。好，以上就是今天所有的新闻节目了。非常感谢您的收听，也欢迎在 Patreon 赞助发展电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶苦世界更苦，明天我们不见不散。